0: Muito boa noite seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: O Ministério da Saúde cancela em definitivo o contrato da Covaxin. Decisão foi após auditoria da Controladoria Geral da União, que viu irregularidades apenas em documentos da Precisa.
1: Eduardo Pazuello depõe a Polícia Federal sobre suposta prevaricação de Bolsonaro.
0: Rio de Janeiro prevê liberação de público em estádios e boates em setembro.
1: E ainda, presidente Jair Bolsonaro volta a falar sobre suposta fraude nas eleições.
0: O Ministério da Saúde cancelou em definitivo o contrato da Covaxin.
1: A decisão foi após a Auditoria da Controladoria Geral da União demonstrar irregularidades em alguns documentos da Precisa, apenas nos documentos da Precisa, medicamentos.
2: O Ministério da Saúde determinou o cancelamento definitivo do contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin do laboratório indiano Barabiontech. A auditoria da Controladoria-Geral da União demonstrou irregularidades em documentos que foram apresentados pela Precisa Medicamentos na negociação com o Ministério. Segundo o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, foram encontrados indícios de que dois documentos, já com suspeitas de fraudes, foram forjados. Os dois tinham cabeçalhos e pé em inglês. A assinatura é do presidente da Barabiontech, mas o texto estava em português. A auditoria verificou que o documento pode ser uma colagem digital do texto em um outro enviado pelo laboratório indiano. A Precisa informou a CGU que não possuía um documento original, apenas o digital. Já a Barabiontech nega ter emitido qualquer um dos dois documentos. Sem eles, a Precisa Medicamentos não poderia ter dado continuidade às negociações com o governo brasileiro.
0: O novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, assumiu a coordenação no Planalto da CPI da pandemia e busca aproximação com senadores independentes.
1: O novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, vai assumir o papel de principal estrategista do governo Jair Bolsonaro na CPI da pandemia. Hoje a comissão é o maior foco de desgaste para o presidente da República no Senado. Líder do Centrão, Ciro Nogueira, foi nomeado ontem como substituto do general Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil e disse a Aliados que vai ser o responsável por desenhar a estratégia governista no colegiado. Até hoje, o principal articulador no Planalto para o tema era o ministro Onix Lorenzoni, que estava na Secretaria-Geral da Presidência e foi deslocado para o Ministério do Trabalho e Previdência, recriado também nesta quarta-feira. E o presidente Jair Bolsonaro respondeu à publicação do Supremo Tribunal Federal.
0: O STF insinuou que o presidente mente ao dizer que a justiça tirou poderes de decisão durante a pandemia.
1: Durante conversa com apoiadores em Brasília, Bolsonaro disse, abre aspas, dizer que não tirou poderes meus é fake news. Uma decisão de abril do ano passado definiu que as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos não poderiam ser mudadas por mim. Fecha aspas. Nas redes sociais, o STF tinha dito que a corte não proibiu o governo federal de agir na pandemia e que uma mentira contada mil vezes não vira verdade. No mesmo post, o Supremo disse que a União, estados e prefeituras atuam juntos para proteger a população do coronavírus. Na opinião do presidente, o STF foi conivente com crimes ao permitir a possibilidade dada a governadores e prefeitos de suprimirem até o direito de ir e vir da população com lockdowns e fechamentos de atividades econômicas. E o Rio de Janeiro anuncia flexibilização e promete liberar público em estádios e boates já em setembro. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: O Jornal da Record News está de volta e você já sabe, pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depôs hoje à Polícia Federal.
1: O inquérito investiga a suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro em relação a possíveis irregularidades na compra da vacina Covaxin.
2: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi interrogado pela Polícia Federal em dois inquéritos relacionados à compra da vacina Covaxin. A investigação acontece por determinação do Supremo Tribunal Federal e atendendo um pedido do vice-presidente da CPI na pandemia, o senador Randolfe Rodrigues. No primeiro inquérito, Pazuello respondeu a questionamentos sobre as suspeitas de irregularidades, isso no processo de compra do imunizante indiano. O outro inquérito abordou a denúncia de prevaricação atribuída pelo deputado federal Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, um servidor do Ministério da Saúde, ao presidente Jair Bolsonaro. O contrato com a Covaxin já foi suspenso pelo governo, sob orientação do Tribunal de Contas da União, mas o valor para a compra das vacinas foi reservado agora para a compra e poderá ser alvo de uma disputa judicial com a Precisa Medicamentos. A Controladoria Geral da União descartou que houve um sobrepreço nas ofertas para a compra das vacinas Covaxin pelo Ministério da Saúde. O ministro da CGU, Wagner Rosário, explicou que o relatório apresentado se refere à auditoria nos contratos envolvendo a importação do imunizante. A medida é voltada para a legalidade do processo e não investiga uma fraude ou um pagamento de propina. Um segundo processo, a investigação então preliminar, continua em andamento. Quando concluído, esse inquérito vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta uma denúncia ao Supremo, arquiva ou solicita novas investigações.
1: E o presidente Jair Bolsonaro escolheu Bruno Bianco para ser o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Previdência. Bruno é uma indicação do ministro da Economia, Paulo Guedes.
2: A escolha de Bruno Bianco como secretário executivo do Ministério do Trabalho é uma vitória para o ministro Paulo Guedes. Os dois trabalharam juntos no Ministério da Economia. Bruno era secretário especial de Previdência e Trabalho e também foi indicado por Bolsonaro. Ele vai ser o número dois da nova pasta atrás apenas de Onyx Lorenzoni. A transferência de Bruno Bianco vinha sendo negociada por Guedes. Agentes do mercado financeiro gostaram da nomeação para o novo cargo desde a semana passada. Bruno Bianco atua no governo de Bolsonaro desde 2019. Ele teve um papel importante na articulação do projeto da reforma da Previdência.
0: Agora a gente fala do assunto do dia, né, Gustavo? O presidente Jair Bolsonaro falou em live hoje sobre supostas fraudes da urna eletrônica na eleição de 2018. E por isso a gente vai a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite para você, Hoje é uma live muito longa, né? o presidente falou muito sobre uma eleição limpa, justa e bateu bastante, bastante mesmo no presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Ele disse que o ministro Barroso quer um nome nas próximas eleições. Bom, qual foi a repercussão aí? O presidente convocou essa live, é importante a gente falar aqui, para apresentar provas. Mas ele mesmo disse na live que não tinha prova alguma, apenas indícios de fraude nas últimas eleições. HISTORY. <laughs>
3: É, Camila, boa noite a você, ao Gustavo e a todos. O que você disse é uma grande verdade, né, Camila? O presidente Bolsonaro falou em apresentar provas, mas, na verdade, falou até de indícios, mas nada de concreto foi apresentado. Isso repercutiu, claro, de modo oficial e também nos bastidores. Eu conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral que pediram anonimato, pediram para que não fossem identificados, mas todos eles disseram que de prova realmente não existe nada. e que Tudo que foi trazido nessa live, reportagens antigas, vídeos antigos, já foram desmentidos, inclusive em campanhas do próprio TSE. O TSE, ao passo em que o presidente é, trazia essas informações, ia desmentindo ponto a ponto. Um deles, num dos posts divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral no Twitter, diz o seguinte, que o processo de totalização dos votos já é auditado, e inclusive, é, impresso um, uma espécie de boletim de urna que é entregue a todos os partidos, os fiscais de partido têm acesso a isso. O o presidente Bolsonaro chegou a falar, Camila e Gustavo, sobre contagem secreta de votos. E aí esses ministros que pediram para não ser identificados e o próprio TSE também fizeram questão de dizer que não existe contagem secreta. As urnas, inclusive, não são nem ligadas à internet. Quando é finalizado o processo de votação, tudo isso é transmitido por meio de uma rede é, é, específica, não ligada à internet para o TSE. E aí começa a apuração dos votos totalizados. O ministro Luiz Roberto Barroso, principal foco de ataques aí do presidente presidente Bolsonaro não se manifestou até agora, mas hoje ele esteve no Acre para a inauguração de um tribunal regional eleitoral e lá ele disse a seguinte frase, que já era uma espécie de preparo para aquilo que certamente ele imaginava que receberia de chumbo nessa noite. Disse o seguinte, que afirmar, se eu perder, houve fraude, é um discurso de quem não aceita a democracia, sem citar o nome, mas obviamente se referindo ao, ao presidente Jair Bolsonaro. Camila, Gustavo...
1: Cléber, uma boa noite. É, o presidente falou durante toda essa live da impressão do voto que não deixaria dúvida. Disse que a impressão é, deixaria o eleitor com a certeza de que o voto foi registrado corretamente. Ele pediu na live para o TSE apresentar provas de que a urna é confiável e, pelo que você diz, o TSE fez isso mesmo momentaneamente, ou seja, enquanto o presidente dizia na live as acusações, o TSE tentava mostrar justamente essa confiabilidade das urnas?
3: Exatamente, Gustavo. O próprio tribunal tem enfatizado desde que essas possíveis denúncias têm sido levantadas pelo presidente Bolsonaro e por apoiadores dele, que não existe chance de fraude, que nunca foi comprovada uma fraude, desde que as urnas foram implantadas. É, disse ainda que investigações sobre é, possíveis fraudes nas eleições de 2014 foram feitas pela Polícia Federal e também numa auditoria independente, que foi contratada pelo PSDB, que na época tinha como candidato a Neves, que após ter sido derrotado, a gente se lembra bem, questionou aí a idoneidade do processo eleitoral. O próprio PSDB recentemente é, acompanhou é, é, novamente um processo de auditoria. As urnas, inclusive, são auditadas antes da eleição. Cada fiscal de partido é convidado um dia antes das eleições para verificar a auditoria das urnas e hackers são convidados a tentar invadir o sistema. Mas como é um sistema que não funciona diretamente ligado à internet, nunca houve nenhuma prova. Uma coisa interessante, Gustavo, Camila, e a você que nos acompanha, é que o próprio PSDB emitiu uma nota também agora à noite disse o seguinte, olha que interessante o PSDB que foi o partido que questionou eh, o processo eleitoral de 2014 mas depois da auditoria viu que de fato não havia nenhuma fraude, disse que o presidente Bolsonaro prometeu apresentar provas, o que não aconteceu eh, até agora, inclusive nessa live, live de hoje disse que o máximo que ele conseguiu é deixar a sociedade perplexa com nível de bizarrices disse ainda o seguinte prova é que temos um presidente dado a paranoias e teorias da conspiração. O PSDB segue confiando no sistema eleitoral brasileiro. É assim que termina a nota do partido, que lá atrás questionou as urnas, mas que hoje reafirma que, de fato, o processo de eleição brasileiro é seguro. Gustavo, Camila.
0: É, Cléber e o Gustavo, a gente estava conversando aqui antes dessa entrevista, né, de falar com você, sobre as últimas eleições. Lembra que teve aquele atraso na apuração porque o, o sistema do TSE tinha sido é, invadido, quer dizer, houve uma tentativa de hackers na invasão é, durante a apuração, o que teve um pouco de atraso, trouxe um pouco de atraso, principalmente na apuração do Sudeste. E o, o presidente Bolsonaro disse exatamente isso, ele questiona os números da apuração como se o sistema tivesse sido fraudado. Ele diz o seguinte, porque algo aconteceu, o resultado dele no Sudeste não teria sido o, o, como as urnas, a, a, a pesquisa de boca de urna tinha é, mostrado momentos antes das eleições. E mais uma, di... uma, mais uma vez ele diz na live, né? Isso é um indício. Então, de fato, foram só especulações e é bom a gente lembrar esse caso nas últimas eleições, isso no primeiro turno.
3: É, Camila, é, acho que é, é, é importante você levantar o que houve aí nas eleições é, para as prefeituras, porque o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, fez questão, assim como o corregedor-geral também do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, de enfatizar que naquele momento, isso com investigação da Polícia Federal, não houve qualquer tipo de fraude no sistema. O que o hacker e talvez alguns auxiliares dele que ainda estão sendo investigados, esse processo todo ainda está sob investigação da Polícia Federal, o que eles conseguiram foi roubar dados de funcionários do TSE Mas não chegaram a comprometer a eleição E nem tiveram acesso em nenhum momento A resultado da eleição, processo de apuração Justamente porque o que o TSE sempre enfatiza As urnas não são ligadas à internet A transmissão de dados é feita de outra forma Então não existe a possibilidade de uma fraude E aí a Polícia Federal já participou de diversas investigações Que concluíram de fato que não houve fraude E que mesmo nessa invasão recentemente como você disse, não houve acesso aos dados eleitorais. O acesso foi a dados de servidores do TSE. Camila, Cleve, Gustavo.
1: Cleve, obrigado pela participação e pelas informações sobre esse dia cheio aí, essa noite, né, porque a live foi agora à noite. Um forte abraço Boa e noite. até uma próxima, Cleve.
0: Gustavo, vamos comentar um negócio, a gente estava claro. falando também, né, sobre é, essa coisa de colocar o sistema eleitoral em xeque. Cheque. É, na verdade, ele fala, que foi até o seu ponto com o Clébio, né? ele fala eu queria que o presidente é, do TSE apresentasse provas de que o sistema eleitoral é confiável. E ele mesmo não apresentou provas nesse sentido. Então, quer dizer, não é o presidente, não é papel do presidente do TSE comprovar que o sistema eleitoral... É confiável, quem questiona é que Sim. tem que falar que não é confiável, óbvio.
1: Camila, vamos continuar falando com isso, mas vamos chamar o Eroto Barbeiro para participar lá. aqui com a gente, repercutiu o que foi falado na live, afinal, Eroto, é, você já acompanhou inúmeras eleições, desde a época, obviamente, do papelzinho até a época agora do digital, né, dos dedinhos ali na urna. O que, que você achou dessa live de hoje, Eroto? Uma boa noite. Gustavo,
4: a primeira eleição que eu acompanhei
1: foi do Dom Pedro I. Não vamos exagerar, Arata.
0: Na barriga da sua mãe, só se for, da sua tat tataravó.
4: Mas, olha, é, deixando de lado a eleição, então, do Dom Pedro I, eu queria chamar a atenção das pessoas, dos nossos amigos e amigas. Nós estamos assistindo a um fato inédito na história do Brasil. Nós estamos tendo o privilégio de assistir o um fato imédito na história do Brasil. Nunca aconteceu isso antes. Qual é, um debate público entre o presidente da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca teve isso antes na nossa história? Não, nunca, primeira vez. Então, enquanto estava, eu estava ouvindo, enquanto estava a live com o presidente Bolsonaro, tinha a live lá do Barroso, do pessoal lá. Então, esse fato é o um fato e né, nunca aconteceu isso antes do ministro do Supremo de fazer, uma, fazer um debate público com o presidente da República, um falando uma coisa e outro falando outra coisa também. Agora, está aberto, eu acho que a população toda brasileira acompanhou toda a reportagem, tudo que vocês mostraram até agora, o cabo de guerra entre a presidência da República de um lado e a presidência do superior tribunal eleitoral do outro. O presidente, como foi muito bem dito pelo Kleber, não apresentou provas. Ele apresentou indícios. Prova é uma coisa, indício é outra. Indício, quer dizer, pode levar à prova. Já que ele apresentou indício, cabe, como disse também o Cléber, agora a apuração desse indício para saber se vai virar prova ou não. Quem é, quem é que vai atrás disso? A Polícia Federal ou o Ministério Público Federal. Mas a questão maior aqui, além dessa que eu citei, que é um fato inédito à história do Brasil... E desse cabo de guerra é o seguinte, será que isso vai mobilizar a população brasileira? Será que as pessoas que estão nos acompanhando agora, aqui na TV, nas redes sociais, estão pensando no seguinte, será que essa urna é ou não é confiável? Essa resposta pode ser dada por qualquer pessoa que estiver nos acompanhando agora. Pode dizer sim, pode dizer não, mas o debate ele existe. Agora a questão é, vai contaminar a população? A gente vai saber quando. Tem marcado a manifestação para o próximo dia? Primeiro, essa manifestação é uma manifestação para pressionar os deputados federais a aprovar, então, a PEC do voto impresso. Se a manifestação for grande, significa que a população foi, foi contaminada e, consequentemente, vai pressionar os deputados. Ou então não, não. E a PEC, Projeto de emenda Constitucional, vai para o arquivo e vai ficar dormindo lá e não vai ter isso na próxima eleição. Então, olha, vamos ficar com o olho aberto, porque tudo aquilo que foi dito agora vai depender da adesão ou não da população no próximo domingo. Por quê? Somos uma democracia representativa. Os nossos representantes vão votar pela gente. E, logicamente, de uma maneira democrática, cidadã, sem violência, educada... Os cidadãos vão pressionar os seus representantes para votarem sim e para votar não. Nós estamos aí, nós estamos assistindo. Então, esse fato vai se resolver no próximo domingo. Pode ser, pode ser que alguns deputados que mudaram de palpite nos últimos dias, mudem de novo, ou podem não mudar. Então, vai estar na mão de cada um de nós, na observação de cada um de nós, de saber o que vai dar. Vai depender da quantidade de pessoas que vão participar ou não dessa manifestação marcada para um dia, para o próximo primeiro. E volta a dizer, vai para a história do Brasil, pela primeira vez um presidente e o um ministro Supremo fazem um o debate público.
0: Bom ponto, Heródoto. Bom, Obrigada, bom. viu? Daqui a pouco você volta aqui com a gente. Bom, mais nove casos da variante Delta são confirmados em São Paulo. Não saia daí porque o Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News de volta para tratar de mais uma polêmica, né, Camila? É, hoje uma tá cheia de polêmica. Hoje tá. Uma <risos> funcionária foi demitida por justa causa depois de não respeitar a quarentena. A trabalhadora apresentou um atestado médico por suspeita de Covid-19 para a empresa, só que viajou com o namorado. Para entender mais um pouco uh, sobre essas demissões, a gente convidou o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Aga Belmonte, né, Camila?
0: Pois é, ministro. Boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News. Queria levantar a seguinte questão, como a justiça enxerga essa atitude por parte do funcionário, ela não poderia cumprir o isolamento em outra cidade?
5: É, a pergunta é, em relação à funcionária... Ela, por menos eficaz que a, sejam as duas doses da vacina a vacina em dose única, elas reduzem pelo menos 50% as chances de contrair Covid em quase 100% o risco de morte e de agravamento. É, ano passado, o STF decidiu que pode ocorrer a Covid ser caracterizada como acidente do trabalho. Então, pode o empregador vir a responder pela doença contraída pelo empregado no ambiente de trabalho. Então, ele pode exigir que o trabalhador se vacine ou que, em caso de ter contraído a doença ou haver suspeita de contrair a doença, observe a quarentena. E recente decisão do STF por respaldar esse entendimento é aplicável às relações de trabalho. Entre a liberdade de um lado e o risco à saúde alheia de outro, prevalece o segundo, sem falar no risco econômico, que também deve ser levado em consideração. Então, eu penso que... É, essa essa decisão de despedir por não respeitar a quarentena ela ela abrange tanto o aspecto econômico como também o de respeito à saúde de outros trabalhadores ministro outro ponto
1: também que foi alterado por causa da pandemia foi justamente e foi criado o home office o teletrabalho que acabou sendo criado de maneira abrupta em muitas é, em muitos setores da economia Hoje já, já há regras bem definidas na sua avaliação sobre controle de jornada, por exemplo, tem muita gente que está trabalhando em home office e reclama que não tem tempo para ir no médico porque tem gente mandando mensagem, não vai mais no mercado porque o patrão está mandando mensagem. Acidente de trabalho em casa, vai contar como um acidente de trabalho, já que você estava trabalhando no home office? Os custos aumentaram para o trabalhador. Isso está bem definido na sua avaliação sobre essas questões do home office ou isso vai repercutir ainda na justiça trabalhista?
5: Uma excelente pergunta. É, o home office, o teletrabalho, é, na verdade ele foi é, incluído na legislação trabalhista em 2017. É, em princípio, o trabalhador em home office não tem jornada de trabalho. Se isso não lhe for cobrado, ele distribui o tempo dele como desejar. É, quanto aos custos da atividade, a lei arremete à negociação entre empregado e empregador. E a lei também determina ao empregador a instrução aos empregados de maneira expressiva, expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes no trabalho e a obtenção de assinatura de termo de responsabilidade com o compromisso do empregado de seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Evidentemente, essas normas como formuladas... Elas são suscetíveis de causar incertezas Se o equipamento fornecido ou o equipamento de propriedade do empregado não forem adequados De nada valerá esse termo de compromisso é, é, Nada impede que o trabalhador venha a, a, a ser atingido, é, a, a adquirir doença né, é, Que possa ser considerada inclusive como acidente é, do trabalho é, por outro lado, o home office ele acaba interferindo, bem ou mal, na vida privada do trabalhador, porque ele trabalha dentro de casa. Né? É, e se por acaso o empregador, é, em qualquer hora é, do dia, da noite, da madrugada, mandar mensagens, é, cobrar é, do trabalhador é, determinadas tarefas, é, nesse caso, então, ele está subtraindo do trabalhador o direito à desconexão e pode vir até responder é, por dano moral com relação a isso. Então, é, essas questões, é, com certeza, vão desembocar na Justiça do Trabalho. A lei não está é, bem definida em relação a isso, como acontece, por exemplo, é, no Código do Trabalho de Portugal, que bem define é, esse tipo de questão em relação ao home office.
0: Queria levantar outra questão, é, ministro. Algumas empresas já pedem o comprovante da vacina para o funcionário. Isso serve como prova? Ela pode cobrar o funcionário de alguma coisa com base no que o senhor disse antes, né? que, que prevalece é, a, o, o sentido de... De, de proteger a saúde dos funcionários e também né, da chefia, da, dos colegas de trabalho. Como é que fica essa questão em relação ao comprovante da vacinação? O funcionário, ele é obrigado a mostrar o comprovante? Ele é obrigado a, teoricamente, fazer prova contra ele mesmo, no caso de quem não quisesse vacinar?
5: É, no caso não seria propriamente prova é, contra ele mesmo. Na verdade, nós estamos diante de um bem jurídico maior, que é o direito da coletividade que prevalece sobre o direito individual. É, se o trabalhador contaminado, é, ele pode passar a doença para outra pessoa, inclusive com risco de morte, com risco de agravamento é, de uma determinada doença, evidentemente que o trabalhador, com o empregador pode, é, até porque ele pode vir a sofrer, é uma ação qualquer é relacionada à responsabilidade dele por não ter prevenido o ambiente de trabalho, como determina a Constituição, é nesse caso, então, ele pode, sim, exigir do trabalhador o atestado de vacina. Não seria prova contra é, o próprio trabalhador.
1: Ministro, por falar em coletividade, durante essa pandemia, diversos acordos coletivos realizados por empresas e funcionários foram feitos. Eles podem se tornar regra no pós-pandemia e essa regra se torna imediatamente ou é preciso um novo acordo para referendar o acordo coletivo realizado, seja por horário de trabalho, seja por home office, seja por redução ou não da jornada, redução ou não do salário? Como que isso será feito?
5: Oh, os acordos não apenas coletivos como individuais que foram autorizados durante a pandemia, eles consideram uma situação, uma situação diferente, uma situação anômala, emergencial redução de salário, suspensão do contrato, antecipação de férias e feriados, determinação de trabalhar em casa é, forçosa e outras providências, penso que elas não devem é, prevalecer no pós-pandemia. É, essas normas podem ter vindo para ficar é, e até serem incorporadas é, pelo legislativo é, na CLT, é, para é, elas serem aplicadas em uma outra situação é, de emergência como essa da, da pandemia. Mas essas normas, evidentemente, elas não vieram para ficar, elas são normas transitórias, elas são normas relacionadas a um período emergencial. Ministro Belmonte, obrigado pela participação aqui
1: conosco no Jornal da Record News, respondendo essas dúvidas que surgem todos os dias na cabeça de muitos trabalhadores e, claro, também de empregadores. Um forte abraço e até a próxima, ministro.
0: O Ministério da Saúde confirmou hoje que o país deve receber mais 60 milhões, 69 milhões de vacinas em setembro. Ótima notícia. Ótima notícia. Com essa projeção, a expectativa agora é que pelo menos 132 milhões de doses sejam entregues pelos laboratórios nos próximos dois meses.
1: De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, mais de 98 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina. O número representa 61% da população vacinável. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que a chegada desses imunizantes vai garantir que o Brasil consiga cumprir a meta de vacinar toda a população acima dos 18 anos até o fim de setembro. Mas para efetivar a importação e o recebimento de doses, os estados precisam apresentar o termo de compromisso assinado para a Anvisa. Esse documento é importante para garantir a utilização controlada e segura das vacinas. Todos os imunizantes que são utilizados no país foram autorizados dessa forma. Mas no caso da Sputnik V, dos 16 estados solicitantes, somente Piauí, Bahia, Sergipe e Pernambuco assinaram esse termo enviado pela agência sanitária. O imunizante russo ainda não está disponível no Brasil. Queiroga também afirmou hoje que o acordo inicial para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V deve ser cancelado. De acordo com ele, isso deve acontecer porque a vacina ainda não recebeu o registro emergencial da Anvisa. E nesse momento, o Brasil não tem mais necessidade de compra, já que há previsão de chegada de imunizantes suficientes de outros laboratórios que já contam com a autorização da agência. E a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou seu relaxamento gradual das proibições a partir de setembro. A gente vai até lá conversar hoje com o repórter Marcos Marinho, que tem as informações. Uma boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Marcos.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Olha, essa flexibilização será em três etapas. As três datas anunciadas pela Prefeitura. 2 de setembro, 17 de setembro e finalmente 15 de novembro, o dia da Proclamação da República. E começa já no dia 2 de setembro com uma série de eventos ao ar livre. Serão quatro dias de festa, do dia 2 até o dia 5, com trânsito interditado, ruas interditadas para apresentação de DJs na orla, enfim, pontos turísticos com pela metade do preço. Tudo isso segundo a prefeitura, de acordo com o momento em que a vacinação avança na cidade. Até o momento, 73% da população adulta já recebeu uma dose da vacina contra o coronavírus. E o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é agilizar essa flexibilização desde que toda a população, desde que pelo menos 77% da população já tenha a vacinação recebido pelo menos uma das doses até esse período. No dia 2, inclusive, o público poderá voltar aos estádios de futebol, mas apenas com 50% do público. No dia de 17 de setembro, aí sim já será permitida a presença de 100% do público, tanto nos estádios de futebol, como também nas boates, casas de shows e finalmente no dia quinze de novembro, o dia da proclamação da república, haverá mudanças no uso da máscara. O uso da máscara só será obrigatório no transporte público e também nas unidades de saúde. Há inclusive planos para a volta da festa do Réveillon em Copacabana e o retorno do carnaval ano que vem com Desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Tudo isso, claro, segundo a Prefeitura, só será mantido se a campanha de vacinação continuar avançando. E em todos esses eventos será exigida a comprovação de que o público presente realmente se vacinou. Vai ter uma fiscalização na porta dos eventos, segundo a Prefeitura, para garantir que essas pessoas realmente estão vacinadas. Gustavo e Camila.
0: Obrigada, viu, Marcos, pelas explicações. Obrigada pela estreia aqui. Volte sempre. Camila, posso fazer a pergunta? Porque Sim.
1: eu fiquei encucado. O que, que você pretende fazer quando essa flexibilização acontecer? Tem vontade de voltar para um show também de música? É?
0: Show eu adoro, mas ainda não me sinto segura. Ah, Mesmo sim. que seja liberado, eu não sei, eu acho que eu vou casar com a máscara por um longo período de tempo.
1: Mas eu adoraria ir para metrô, um show Metrô, por exemplo, eu não metrô. me
0: imagino andando de metrô sem a máscara. Eu também adoraria.
1: Nossa, acho que a primeira coisa, quando a situação acalmar... É ir para um show de música. Vamos lá, vamos unir as famílias e a gente e vamos vai. A um show de música, mas tá nesse combinado.
0: caso do Rio de Janeiro, me parece precipitado. Quem sou eu para falar e uhum. tal? Mas pelo que a gente está vendo, nos países que já liberaram máscaras, é, o uso de máscara, é, a gente vê um aumento de casos. E eles
1: voltando atrás,
0: né? Voltando atrás. Então, uhum. é, já celebrar. A, a flexibilização com quatro dias de festas? Não sei, vamos ver como vai ser isso depois é, de acontecer aí essa conta, celebração. E aí a
1: gente conta aqui no Jornal da Record. Vai estar
0: ó, de olho. Mudando de assunto, a inflação sob o preço do aluguel subiu 0,78% no mês de julho. O aumento em 2021 já se aproxima de
7: 16%. O preço do aluguel pode subir mais uma vez. O índice geral de preços apresentou um reajuste de 0,78% no valor do aluguel. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. A inflação acumulada em 2021 se aproxima de 16%. Nos últimos 12 meses, o aumento chega a quase 34%. Comparando com 2020, o reajuste em julho do ano passado foi de 2,23%.
1: Vamos falar com o Heródoto Barbeiro. O Heródoto Barbeiro, que eu também tenho curiosidade para saber o que o Heródoto Barbeiro vai fazer quando puder flexibilizar tudo. Mas antes, ele vai falar de umas tarefas do Senado, que é justamente analisar o um projeto que combate supersalários de agentes públicos. Heródoto, não que você domine o assunto supersalários, longe disso. Mas a proposta voltou novamente para os senadores. O que, que vai acontecer? Isso já não tinha sido aprovado?
4: Exatamente, é, Gustavo. Ela tinha sido aprovada no Senado por unanimidade. Foi para a Câmara do Deputado em 2018 e eles colocaram, sabe aquela gaveta dos horrores? Aquela gaveta que eles botam lá e deixam lá dormindo prisão em segunda instância. Sim. Foram privilegiados, estava dormindo lá. E agora, um pouquinho antes do recesso, tiraram e aprovaram. Mas como ela foi mexida, ela volta então para o Senado que na semana que vem, volta a trabalhar, do dia 3, na terça-feira. E eles, então, agora poderão ter uma chance maravilhosa de acabar de uma vez com os penduricados. Ninguém vai ganhar mais do que 40 mil reais por mês. Isso no funcionalismo público federal. Agora é o seguinte, a gente começa a perceber as malandragens que tem nessa história de ganhar acima de 40 mil reais por mês. Você tem uma ideia? Eu não sabia. Além daqueles auxílios todos, você sabia que tem auxílio jornal?
1: Auxílio jornal? O que é auxílio jornal?
4: É, auxílio jornal. É, o cara ganha uma graninha para comprar jornal. Tem outro auxílio aqui que eu achei maravilhoso, além desse. Auxílio livro. O cara vai na livraria, pode comprar um livro meu, né? Ele pega o livro e o, o público paga. Tem auxílio babá. Ou seja, ele constitui a família dele e nós é que criamos filho do cidadão. Então, agora isso aí tudo vai acabar. Teto, 40 mil reais por mês, que é o teto... ...do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o que é melhor? Agora vai ter teto estadual e teto municipal também. No caso do, do Estado, ninguém vai poder ganhar mais do que o salário do que o desembargador. No caso do município, ninguém vai poder ganhar mais do que o prefeito. E em Câmara Municipal, onde tem superfuncionários, inclusive aqui em São Paulo... ...que ganha 60 mil, 70 mil não poderão ganhar mais do que o vereador. Olha que maravilha, olha a economia que isso vai dar para a população brasileira, de uma maneira geral, que paga os impostos mantendo isso. Então o efeito, é felizmente, é um efeito cascata de cima para baixo, porque geralmente o efeito cascata aqui é de baixo para cima. Então isso tudo está agora na mão do Senado, que já aprovou uma vez por unanimidade, por isso eu acho que o bom senso disse que eles vão apoiar novamente e é provável que até o final desse mês a gente só ouça falar de super salário acima de 40 mil reais por mês como um fato folclórico, como uma coisa do passado da nossa história e não como alguma coisa de presente na qual nós temos que manter pagando o nosso imposto. Então, é
0: muita grana. É uma
4: boa... Notícia.
0: É uma boa notícia. Agora, Heródoto, eu vou tentar descobrir o que você faria assim que essa flexibilização acontecer. É, eu já sei, eu acho que eu já sei. É viajar, acertei ou não?
1: E eu adivinho o país. Índia. É isso aí.
4: A gente é aí. Te conhece não, ou não te
0: conhece, Heródoto? Não,
4: não, não. Dessa <risos> vez eu estou tentando ir para o Besquistão. O Uzbequistão tá aí, ótima ideia. É, que é o país lá do norte da... Eu já, já, já telefonei lá para... Como é que é, dá para ir? Sabe o que me falaram? Depende da vacina que você tomou. ai, 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 ai. Chamou, de não.
0: vacina lá também. Você fala, não, aqui já no Brasil já tem... Não, não quero isso aí no seu país. Quero me livrar de tudo isso aqui, né, Heródoto? Obrigada, boa noite. Beijo grande para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mais nove casos da variante Delta foram confirmados na cidade de São Paulo. Com isso, já são 22 pessoas infectadas pela cepa de origem indiana. O primeiro caso em São Paulo foi registrado no último dia 5.
1: E a ginástica Rebeca Andrade deu show, fez história em Tóquio ao ganhar a primeira medalha de prata da ginástica brasileira. A gente volta com essa e com outras informações. Continue conosco. Já estamos de volta para falar que empresários do setor de serviços estão mais otimistas. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV mostra que a confiança das empresas está no maior nível desde março de 2014.
7: Neste mês, o índice chegou a 98 pontos. O nível avançou pelo quarto mês seguido. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os empresários do setor estão ficando mais otimistas ao longo de 2021 do que estavam no ano passado.
6: E isso deve, ter, deve ser muito ao fato de que realmente o calendário de vacinação tem cada vez acelerado mais. Também a pandemia tem tido resultados, é, números negativos cada vez menores. A gente vê realmente uma redução do número de mortes e de ocupações de hospitais. Então tudo isso favorece com que o empresário do setor de serviços comece a ter um horizonte é, mais é, próximo da realidade pré-pandemia.
7: Na prática, o índice significa que há uma percepção de melhora no setor aos olhos dos empresários para o atual cenário. Além disso, há expectativas das empresas para os próximos meses. A melhora anima grandes empresas e ainda mais os segmentos do setor que foram diretamente prejudicados durante a pandemia.
6: A luz do fim do túnel, que seria realmente uma volta à normalidade, começa a ficar cada vez mais perto e principalmente aqueles segmentos que demandam da circulação de pessoas que precisam de alguma interação social, como bares, restaurantes, hotelaria, pousada, transporte aéreo. Todos esses segmentos que sofreram muito no ano passado começam a ter uma expectativa muito favorável para a segunda metade do ano. Então isso acaba puxando esse resultado favorável da confiança em serviços.
0: Vamos falar, claro, da Rebeca Andrade, né? Que fez história em Tóquio ao ganhar a medalha de prata. Você assistiu à competição?
1: Assisti, sofri, me arrepiei. Na hora que ela põe o pezinho para fora do tablado, eu falei: não pode ser que a história vai se repetir assim como a Daiane. Mas felizmente deu tudo certo.
0: Eu assisti também, fiquei muito emocionada. Aliás, ela é a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos, exatamente por causa desse motivo que o Gustavo falou. Então a gente vai ao Japão com o André Tal. André, bom dia para você. Que façanha fez a Rebeca, hein?
8: Boa noite, Camila, Gustavo, todos que nos acompanham na Record News. Olha, o mundo se encantou com a força, o estilo e o carisma da Rebeca Andrade na apresentação aqui em Tóquio nesta quinta-feira. Ela conquistou a primeira medalha da ginástica feminina do Brasil em Jogos Olímpicos e logo na prova mais importante da medalidade. O ouro escapou por apenas dois passinhos fora do solo, mas a Rebeca fez história, colocou o nome dela na história e ela ainda pode conquistar mais duas medalhas nas provas individuais nos Jogos daqui de Tóquio. Rebeca Andrade transformou a final olímpica num baile tipicamente brasileiro. No salto ela voou e empolgou a torcida. No temido exercício da trave fez o Brasil segurar a respiração ao se equilibrar sem erros. A consagração prateada veio no solo. Até Simone Biles, que acompanhou tudo da arquibancada, aplaudiu Rebeca. A americana escolheu não disputar a final do individual geral para cuidar da saúde mental. A medalha de ouro não veio por muito pouco, mais precisamente por um décimo de nota.
6: Eu fiz tudo o que eu podia, eu estou muito feliz com o com com meu desempenho nessa competição. Essa medalha hoje é um orgulho para mim, ela representa todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e todas as gerações de atletas que... Brasileiras da ginástica feminina
8: também. Aos 22 anos, Rebeca Andrade conquistou a primeira medalha da ginástica feminina do Brasil em Jogos Olímpicos. E ela ainda tem mais chances de pódio aqui no Japão. Rebeca vai disputar a final por aparelhos no solo e no salto. Para chegar até o topo, a jovem da cidade de Guarulhos, em São Paulo, precisou superar três cirurgias nos ligamentos do joelho. A lesão é considerada uma das mais graves no esporte.
6: É óbvio que eu quis desistir, porque não é fácil passar por uma cirurgia de LCA, então imagina três, né?
8: E quem homenageou a brasileira foi nada menos que a romena Nádia Comanetti, ginasta que levou o esporte à perfeição ao tirar a primeira nota 10 da história. Muito orgulhosa pelo seu trabalho duro e pela sua dedicação, você fez história a ex ginasta Luiza Parente, campeã pan-americana pelo Brasil disse que a medalha de Rebeca coroou toda uma geração de ginastas mulheres.
0: É, finalmente chegou a nossa medalha da ginástica artística feminina e a gente realmente considera é, nossa, né, assim, da, dessa, dessa história toda da ginástica feminina brasileira que vem desde a década de 80.
8: Com a medalha no peito até a carona de volta para a Vila Olímpica virou motivo de festa.
5: Só chiqueza no um carrinho. Ah,
7: Camila, aqui pra vocês. Ai, gente, tô muito
8: Demais a Rebeca, né? Muito orgulho dela. E quem também superou uma grave lesão no joelho para conquistar uma medalha no Budokan, o templo do Judô Mundial, foi a Mayra Guiar.
7: Tô muito feliz. Eu, eu, eu chorei igual criança porque realmente eu tava muito feliz. Eu acho que é, sim, a maior conquista da minha carreira, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi,
8: Muito importante essa medalha da Mayra também, ganhar três Olimpíadas seguidas não é nada fácil. No vôlei o Brasil também teve vitórias nessa quinta-feira na areia e na quadra. A seleção feminina não teve dificuldades para passar pelas donas da casa, venceu por 3-7 a 0. O Brasil agora está em segundo do grupo e disputa a liderança no sábado contra a Sérvia. Já a única notícia ruim foi a lesão no tornozelo da jogadora Macris. Ela passou por exames, saiu da quadra chorando. Agora no vôlei de praia, a Agatha e a Duda venceram a dupla canadense e se classificaram para as oitavas de final. No masculino, Álvaro e Alisson também ganharam de uma dupla holandesa e agora estão no mata-mata, viu Camila, Gustavo?
1: André... Para fechar, o que, que nós brasileiros temos que ficar atentos nessa madrugada, mandando energias positivas aí para Tóquio?
8: Ah, tem a seleção brasileira feminina que vai jogar as quartas de final contra o Canadá. Tem mais chances de medalha no judô com o Rafael Silva e a Maria Suelen, Tem também as provas de atletismo que começam aqui em Tóquio e a gente pode ter esperanças de medalha. E ainda tem a seleção masculina de vôlei que perdeu, a gente lembra, para a Rússia na última partida. E agora precisa se recuperar contra a difícil seleção dos Estados Unidos. Gustavo, Camila.
0: Obrigada, André boa cobertura pra você, bom dia enquanto o André falava aqui, deu pra ouvir o barulho das cigarras, ele inclusive relatou isso no R7 no blog que ele tá fazendo da cobertura das Olimpíadas, som alto porque é, é época delas acasalarem, porque é verão lá a, a, o, e aí fica é justamente... esse barulhão, deu pra ouvir agora, agora eu, que legal. eu uni o, o, a imagem ao texto, né, como a gente gosta de dizer, os jornalistas bom, a queima e a venda de fogos de artifício estão proibidas no estado de São Paulo, não saia da e aí, o Jornal da Record News volta em um minutinho.
1: Estamos de volta para falar que a queima e a venda de fogos de artifício estão proibidas no estado de São Paulo.
7: A lei sancionada pelo governador João Dória proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos. A regra vale para lugares fechados, ambientes abertos, áreas públicas e locais privados. Mas fogos ainda podem ser vendidos ou usados em comemorações, desde que produzam efeitos visuais sem barulho. O prejuízo para o bolso dos infratores vai ser de R$ 4.300. Já para quem vende, a multa vai ser de R$ 11.600. A situação pode piorar para quem descumprir a lei novamente em menos de 180 dias. Neste caso, o prejuízo é em dobro.
0: Vamos ver como vai ficar o rebão na Paulista, né? A ver. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e você continua agora com o News das 10 com a maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma boa noite
3: e até amanhã.